0: 大家好，欢迎收听商业摄影聊聊天，我是老陆。欢迎大家收听商业摄影聊聊天的常规节目。我们这期呢，想跟大家聊一个话题，因为最近才发现的，哎，土炮值不值得买？呃，最近做了好几期“值不值得买”的节目啊，那突然也特别想跟大家聊一下关于“值不值得买”这个事情。最近这个有一个朋友也是在这个我们的商业摄影聊聊天的微信群里面啊，他们发了一个 B 站的 UP 主。那在这里呢，其实我给大家推荐一下 B 站，因为老陆也经常去用 B 站。B 站是一个很有趣的平台，你不能说在 B 站上可以学到什么，但是 B 站上一定会让你觉得很有趣，或者说可以打开你的一些眼界。我觉得 B 站是可以做到的。那么我们来说一下这个，我今天看到的一个 B 站什么呢？就是有一个有个 UP 主啊，他直接就造了一个这个一个一个类似于。这个 F 一1 5 0或者说类似于一个分体式的 LED 的一个150瓦的灯头，它把它分体照出来了，通过一个分体的一个接线头加上一个分体的头，啊，这种分体式的 LED 的灯它照出来， 150瓦卖800块钱，确实真的非常非常便宜。那么，可不可以买呢？其实我我我想说的就是如果这个 UP 主在第一波发售的东西都是可以买的，为什么呢？因为他在第一批发布的时候，它是和它的试产机是一模一样的配料，所以它的零件都是在同一个批次上的，所以可以说呢，就是说当时他测出来是什么东西就是什么东西。但是在第二波、第三波、第四波补货的时候，这个可能就不好说了。那么。我形容一个土炮是什么呢？我首先跟大家形容一个土炮，刚然给给大家也解释一个这个词啊。土炮这个词呢，可能在摄影里是没有的，但是如果大家以前玩过 HiFi 的话，就很很知道这个词。土炮指的是呢，就是自己去造的一个一个东西。老陆以前呢，就是大概在高二、高三的时候玩过很长一段时间 HiFi， 那么那个时候就会自己去做一些这种。功放啊，因为电子管功放是很简单的线路，其实它基本就是考验你的元器件材料，所以，呃，那个时候呢，就是有这么一种说法叫“土炮”，啊，“土炮”也是一种，我觉得是能做“土炮”呢，是对它的动手能力和它对它的这个对对这个产品啊，它的吃透的能力是有很大的关系。我记得我呃。我生产过好多土炮的东西，比如说功放嘛，功放我只生产了一个，因为那个时候功放你知道土炮的难度在哪儿？土炮难度在于你必须自己去把它匹配好，你的脑子里必须对那些参数啊非常清楚。然后土炮往往做的比成型的机子要非常好很多，我可以说，就土炮往往有时候造的比成型机子好很多。为什么呢？因为首先它用的元器件一定会是最好的，我指的是自己用的土炮啊、哦。这用的土炮它的原材料都会非常的强悍，非常的彪悍，而且它会匹配出一个非常好的东西。所以在 Hi-Fi 的领域呢，玩土炮是一个很高的境界，我觉得玩成型系统反而就是不是特别特别牛逼的一个事情。刚好跟大家去普及，就是 Hi-Fi， 如果大家以后跟你玩电子管的时候呢，就是有好多东西很关键，但是有两个东西是非常关键的。一个叫输出牛，也就是说，你推动喇叭或者说推动你的耳放，需要有两个很精确的变压器。那两个变压器的绕制是完全必须是一样的。如果不一样的话，你输出的左右耳的声音是不一样的。而且，你这个输出牛上面的，嗯，材料去绕制的材料要是非常好，我们那个时候尝试是使用的日本的一个，呃，一个精工起爆线。它的含铜量非常高啊，非常非常高，它的杂质率非常低啊、哦，忘记了，应该是九十九十九点吧，我记得是一个非常高的一个一个东西，所以光是绕制那一个变压器，就是成本可能就要将近，呃、成本的价格可能大概一个变压器可能要将近300多块钱，就是成本啊，没有没有算人工费，如果算人工费这就不得了了，因为绕制这个漆包线。这个输出钮呢，基本上要消耗一周时间才能绕一个。你想想看，按照现在的工时费，这个东西得多少钱卖给你？为什么这么难绕呢？因为它它的绝缘各种东西，它的难度很高。它需要让每一层都绕得非常的紧实啊。你的变压器绕线的紧度和绕线的每一层的叠加的程度都很很有关系。不然你绕得不好的话，你的声音出来就就会有电流电流的底噪声。好的起包线输出牛，如果说你的喇叭把音量开得最响，没有信号源的情况下，耳机里是干净的。啊，我一定要跟大家说，只有好的输出牛才可以达到这个效果。我们一般现在用的电呃播放器啊，我们不放音乐，我们音乐停止播放的情况下，我们把音量开到最大，耳机里一定是有声音的。但是好的就会没有，所以大家如果以后真的可能会。去去去去接触 HiFi 的时候，你就可以试啊，就不通电的时候，把电子管开到最大音量，它的底噪如果说是零，那电子管就做的隔音非常好啊。那么这个呢，就说明它的工艺非常好，绝对是一个老师傅开的东西啊。那么当然，我们再拉回来说这个事情。那么后来呢，就是我们说过 HiFi 这个事情，后来我做了一套斯坦尼康，我相信以前。了解我的人可能知道，那么那个时候为什么会做斯坦尼康呢？其实我对斯坦尼康其实在一开始是完全，呃，无知的状态，我,我不不知道什么是斯坦尼康，而且那个时候是一种，呃，可以说是一种懵懵懂懂的嘛。那个时候刚刚有一个叫万德兰的公司生产了一根平衡杆，那根平衡杆是我记得是两千多块钱，然后呢，我们使用平衡杆的时候发现特别特别重，就是。十分钟你就不能再使用了，因为你手完全撑不住。那这个怎么办呢？查阅资料发现，斯坦尼康我们只是买了它其中的一部分产品。正常斯坦尼康它下面有，呃，比如说显示器啊，啊、呃、什么跟焦啊一系列的东西，它是一完整的。那么这个东西就更加拿不动了，怎么办呢？人家有背心，所以我就去生产背心了。生产背心的时候呢，我们一开始考虑了非常非常多的方案。然后我们，因为我们成型的方案呢，没有我们看他们去生产也很困难。比如说我要去买一套回来做，那我就没有意义。我一开始只是想便宜的去弄一套给自己玩，当时就是这样的心态。然后呢，觉得哎这个东西不错。然后呢，我们就查哎有没有斯坦尼康资料，不容易。我们查到了一一九八五年有一份斯坦尼康公开的专利信息，它非常长，它有很长的一份这个制造方案。就跟现在你们买的工模是一样 的， 我来说一下这 个， 呃， 这个原理 啊， 就是它有一整套的图纸方 案， 那我们拿来就是按照它里面的东西去 做， 它总共要用到多少个轴承 呢？ 如果我没记错的 话， 应该 是， 呃， 三十多个轴承。那么这个轴承 呢， 我们当时家里有有一些可以使用的轴 承， 那我们就装上去 了， 就刚好使用就开发上去了。然后我们当时轴承呢和那个钢管钢管之间。就是他的手臂啊，手臂他们做的非常漂亮，他们是用这种，呃，冷冲压的冲压机把这个扎板做出来，它非常非常漂亮，它是整个手是包在里面的，所以它是有一定的机械结构。大家知道，其实我是学机械出身的，所以我看到它的东西就知道它是先是剪板，然后再冲压啊，然后做出来的东西，然后再去把它固定，非常好。但是我当时没有，那怎么办呢？首先我们要确定我们的结构。我们看了它的结构以后呢，我发现其实1985年的设计有一点落伍。那么我们就是用了新的方案，比如说它的背心我们是重新设计的，手臂呢我们是用成型钢，因为成型钢是最容易的。那么这种装配以后呢，就是把一些轴承装上去以后，整个使用起来效果，哎，说句实话还不错。我我我，我当我们把那两个手装完以后，效果还是不错。它中间是弹簧，这个弹簧我们接下来再来说。那么后来呢，我去做背心的时候，一开始我们选择材料，一开始我选择想，哎，用不锈钢行不行？但是不锈钢上去以后，我们只要让它承重以后，不锈钢马上就变形了，不行。然后我们就换材料，换一种钢板，钢板要割，我们买了一个，我记得应该是碳四五吧，四五的碳钢啊，买来以后割，哇，这个割的难度非常高，就像剪纸板一样，一块一块割下来，那个工时啊，现在看来是非常值钱的。但那个时候呢，真的是无聊，人家觉得，哎，又。你知道人有时候就是时间不值钱的时候，那你干这个活你就会觉得非常有趣。所以就因为那个时候呢，我和我爸两个人做的时候呢，就是确实很有趣，就觉得我们如果干一个呢，就觉得好像挺浪费的。所以我们一次性就干了三个，就是一次性生产了三个，好像成功。因为我们买钢管的时候呢，我们如果只是买这一点点材料，人家都不愿意卖给你。然后我们就一次性干了很多，就干了三套，我记得是非常清楚的。然后 呢， 还有一套呢是纯不锈钢 的， 那一套呢是我们用一 些， 呃， 当时就在的一些材料就做的。那总共其实是四 套， 那么三套呢我们全部采用碳钢 做， 碳钢做完以后 呢， 用黑色油漆喷涂以 后， 其实效果还可以。那我后面都销售掉了这些这些这些这些斯坦尼康的背心。那么我们选择它的背心的时候，试用了非常多方。一开始我们说想用普通的棉布，后来发现不行，因为棉布啊它不吃力，很容易断裂。到断裂以后呢，它里面的那个填充物就很容易出来。然后呢，我们就选用了非常多的，然后就选择了最后用牛仔布。牛仔布呢，相对来说啊，纯黑色。第一个它吃汗以后呢，它比较吸汗，贴身以后它不难受。然后呢，你承受比较大的力的时候，牛仔布也不易不容易撕断。不容易撕裂，那么我们会选择这个。那么问题来了，如果你只是用布的话，里面没有填充物，是会有很很大的问题。所以我们就去找填充物，填充物最后找了半天呢，好像找了一种 PP 棉，因为我现在搞不清楚是什么材料。我们是在一一些破破的零碎材料上找到的，然后把它填充起来，最后做出来那一套。当时我做做出来用上去的感觉就觉得非常好，因为我当时材料费总共花了四五百块钱嘛。就一套大概花了四五百块钱材料费，然后就让第一套斯坦尼康背心成型了，而且靠那个东西啊，我还做了好多工作，好多这个拍摄任务都做了。所以其实这套自制的背心其实带了我带给我很多的很多的一个一个收入。后来呢，就是有几个用户啊说能不能卖给他们几套，然后我我就陆陆续续把其他几套也都卖掉了，最后就留下了自己一套纯不锈钢的版本。那么当然背心是还是一样的。那我们最后生产的那一套呢，就是。我们还调整过非常多的方案。我们来说弹簧这个事情，刚刚就漏过了。斯坦尼康这个弹簧啊，它这个弹簧的承重是要和你的，呃，你的配重是要完全一样。我我如果大家如果使用这个斯坦尼康，就是说，比如说你承重是12公斤或者5公斤，那么你5公斤承受的弹簧就应该是5公斤的承重。那么如果你是3公斤的弹簧呢？如果你的承重3公斤呢，弹簧的回弹力回给到这个，回给到这个。呃，这个叫什么？就是你的呃，手持杆的时候就会很大力，就是你走路的时候，你腰部的力量会给它回弹，所以你的，如果你的弹簧的力给的太大的时候，就是你的承重就会让整整个叫什么？整个你的这个，呃，你的斯坦尼康会上下移动。所以我们一般是怎么样的？比如说它承重是五公斤，那我们会做到大概六公斤的左右，还有一公斤的力呢，我会给到手。为什么手？往下压，它就可以保证了。所以一般来说呢，斯坦尼康你使用的时候，那根钢，呃，把手位置可以适当的往下下压力有一点点，刚好下压力呢，通过手的这个可控性呢，把它的缓冲力这个差值可以补上去。但是正常这样的方案呢，就会出现一个问题，就是你没有办法精确的去控制这根弹簧的压力。最后我们发现呢，其实新的斯坦尼康呢，它是有一个旋钮可以调节的，就是通过这个叫什么，呃。就是和杠杆的原理一样，就是把力臂拉长或者减短的方式来控制这根弹簧的回弹力。然后我们就生产了一个模块，那个东西真的非常麻烦。我们那个东西完全是，呃，手做的，因为我们那个时候呢，就这个东西啊，就一两个根本加工东西不会给你生产的。然后我们自己也没有这种车床或者机床这种去做，所以我们完全手搓了一个东西，让它这个滑块可以上下移动，大概它的力臂可以可以调整，大概在五到六个厘米。啊，那这个就解决了。大概我们我们后面测试了一下，可能就如果有这个东西呢，你的弹簧可以在三公斤左右的距离之间内调整你的利弊。这个效效效果还是非常好的。然后后来呢，就是，呃，后来就非常多了。后来他们，呃，我发现后来他们连弹簧都没有露在外面，像这个斯坦尼康啊，它的弹簧直接安装到了利弊里面，整个是使用滑轮结构啊。那个滑轮结构到现在为止是有专利的，但是我们从专利的。呃，反正我们从拆解上面看到，就是它的滑轮结构其实不难，是好做的。但是滑轮结构它可以把力臂，就是它那根力臂的延长，就是三到五厘米，可以扩到十几厘米，因为它可以通过这个滑轮缩紧那根钢缆，可以直接控制这根弹簧压缩在哪个位置。这个效果真的非常好，可以控制大概六公斤左右，六公斤的浮动。啊，非常好，我我觉得，我觉得它这个设计是很好的。但是后来呢，由于我们后来也没有再继续生产这个东西了，所以我们也就没有考虑这个了。当然，这个确实是一个比较好的解决方案方案啊、哦，就是钢钢缆加双弹簧的结构，是双斯坦尼康的这个双臂效果是最好的。大家看到，其实斯坦尼康的双臂到现在为止都一直还在生产的。我知道他们现在这个，因为斯坦尼康的其实它的制造原理其实蛮简单的，如果你真的要去生产的话，只是一个测试的过程。现在这个背心其实用在一些你们现在用的三轴稳定陀螺陀螺仪这种东西上面都是可以用的，三轴稳定器啊这种都是可以继续使用的，只要用方方管、用背后背式的钓竿，或者说用双臂都是可以使用的啊。那那个时候呢，斯坦尼康由于它这个东西的呃，它是靠被动式平衡，那么陀螺仪这种控制呢，三轴稳定器呢是靠陀螺仪的。主动平衡，也就是说自动测定这个东西来去做的。那么当然这个我跟当然跟大家说这么长时间了，其实就是说土炮这个事儿啊，其实我们都干过。但是现在呢，我还是建议什么呢？就土炮这个事情啊，呃，在初期的时候确实可以买，但是土炮生产的后面呢，我们自己也知道，因为我们生产过土炮很长时间，土炮是没有办法量产的。因为所有的土炮，你不会考虑到量产这个维度的，也就是说，你开发这个产品啊，从起来的那一瞬间，你就没有考虑到可以量产。这个时候呢，我就要给这些金贝啊、神牛这些厂家去做一些证明，啊，为什么他，为什么我们不去买土炮，又去买厂家生产的东西？第一个就是很简单，它是有品牌、有厂家、有故障，你找得到人；第二个，厂家生产的东西啊。它是经过大量的测试才确定用这个的，所以其实制造成本是在整个卖给你的成本里面其实很小的一个环节，大量的成本在什么？开发、研发、科研，他在去测试这个东西的时候，他要报废掉多少灯，报废掉多少产品啊？这都是他的一系列成本。如果一个做土炮的，他把这一系列成本都加进去，包括他售后成本，那你觉得他要增加多少成本？很多的这个往往比它本身制造价格是要高很多。还有一个问题就是说，比如说你要问他定制一百个、一千个，他发过来的产品可不可以像厂家一样非常稳定？我可以说是不稳定。为什么呢？因为我们知道做土炮的，他在采购零件上是没有优势的，他必须排在最后采购，他采购到零件几乎都是末尾端的。因为他没有资格在第一位去挑选这些零材料、零配件材料，这个我在之前跟大家说过，就是这些零配件都是要到最尾部的时候他们才能买得到，因为他们采购的渠道和我们去采购的渠道几乎也差不多，就是淘宝上啊，或者说找一些工厂啊买一些他们零废料啊，或者说去买一些，因为他不敢买很多，我我我很明确的，什么叫多，就比如说你买灯管，你买零配件一万个起买，这种才叫多，五千个起买。这种才叫多。你过去说，我买五百个，人家都不踩你。五百个不想做，真的。如果你们真的去过电子市场去买过零配件，你们就很清楚的。我们之前我记得去买，我我做做维修一些大型电箱的时候买那个，我记得叫车轮管。我说我买三百个，我觉得很多，我觉得买三百个是非常多的啊，因为我其实只用到一百五十多个。那我买三个，买一倍嘛，人家不卖给我。他说你这个东西太少了，不卖。因为这个车轮管我是直接跟厂家订的嘛，因为他这个车轮管，因为我当时修一批呃史特朗的电箱的时候，他一些车轮管是进口的，是是是好像是一个什么牌子我忘记了。那个车轮管呢，就是他不卖给我，那怎么办呢？就是放大了三百个买五百个嘛，对不对？买五百个人家说哎，那你勉勉强,强强到我这，而且价格没有优势哦，他不能给你选。大家明白我意思吗？你你管子拿回去你是不能选的。所以你测试也没有工具，我到家里没法测试，怎么是？所以我我我车轮管怎怎么测试呢？就只能上机测，就直接焊上去看情况好不好，然后再检测一下电压行不行？但是它的耐久度测试是没有的，没有耐久度测试。但是我要跟大家说，如果是工厂买来这些管子，全部有一系列测试方案比如说，比如说它灯管过来以后，闪光管过来，我想问大家，你闪光管你怎么测试？上机测吗？上机测你闪过这个东西，厂家可能有时候不保的。那你怎么办呢？你是不是应该有一个测试反馈的一个东西？比如说你抽检，比如说你一万根管子抽检五十根，随机抽抽出来，你用你用一些一些标准的东西测，你这个东西你也没有，那你怎么保证你这批产品都是 OK 的呢？所以我一定要跟大家说这个点。呃，去年金杯邀请我去他厂的时候，我可能没有跟大家聊。我们下下次有机会跟大家聊一期关于金贝这个工厂的事情。金贝带我去他工厂的时候，我走进去就知道流水线清清爽爽。我一定要跟大家说，工厂如果你进去的时候地面是很干净的，说明这个工厂其实防尘做的还不错的。那么包括它的流水线是很清爽的，工作台也非常干净。这个我一定要跟大家说，如果你的工厂走进去是乱七八糟的，那这个工厂生产的东西啊，质量是会有问题的，啊。每个工序工作台上非常干净，然后呢，呃，大家千万不要去喷这个金贝或者神牛这个 LED 太烂啊！我告诉大家，其实金贝和 LED 的灯一定是很耐用的，它在耐久度测试上是非常好的。它每一个灯出厂之前都要点满，呃，按照叶总跟我说的话，要点满三百个小时以上，就是它一直要点着的，一直要点。那么你这种东西在点的时候，前三百个小时确实非常容易出问题。它一次性可以点多少个灯呢？三百个，三百个左右吧。我看到这个情况，应该三百个左右的灯可以同时点。那么包括金贝的 P 3 Pro 在出厂前就会全光、小光每个功率会各自放测，就是闪光放电测试的，它是专门去做这做做了这么一套这种触发系统，啪啪啪,啪一直闪。他他一直都是做这种测试的。如果不做测试的话，这种灯出厂就会有问题。我要跟大家说，金贝神牛，它在出厂前一定有这种测试，因为神牛我还没有去过，因为神牛肯定也是和金贝是一样，都是有这种测试的。但土炮是不可能的，啊，那么可能另外的厂家呢，可能测试可能会不太一样，但是这种耐久度测试出厂一定会是做的。所以大家发现没有，金贝和神牛出就是这个灯发到你家里的时候，就打开了以后有问题的情况非常少，因为他已经把这个前面这个出厂一些就是在出厂马上就会出现问题的东西，在工厂就已经从预测、预检测状态就已经解决了。所以其实说难听点，有时候有时候我们我们有时候买灯啊，就是在呃店里还要测试一下。那我现在跟大家说，你根本不用测，因为工厂已经给你测了，很凶残。所以你买回家故障的可能性是很低的，甚至你在用一个月故障的可能性都不大，啊，当然如果有一些问题，它可能是一些 bug 的问题可能会出现，但是我们也可以反馈给厂家，因为现在金贝的话，呃，反馈的解决问题的速度还是比较快的，就是我现在跟金贝有一些方面有一些问题给他反馈啊，然后他们去开发这个东西，它其实进度还可以，速度相对来说还是比较快的响应速度。那么，我相信进口的，比如说 Branca 这种检测会更严格啊，它出厂的时候会更加提高它的，呃，产品的这些问题啊，就是检测，那它肯定是会出厂的时候大量测试，可能更严格，这种是成本嘛？我觉得是非常大的成本，因为你在耐久测试的时候，可能直接爆管，或者说爆灯，或者说里面电容一些元件直接炸掉了，这是成本吗？当然是，这些成本应该谈吗？应该谈。我我跟大家说，做土炮真的是，你不会去这样测的，你只是点点开一下，二十来分钟、三十来分钟没问题就可以了啊。你可能不会每个都这样测，你可能抽检吧。但是厂家来说，他必须自己检，这个就是厂家买品牌的灯，靠谱的点，这是我可能跟大家说的，靠谱就靠不在他会很稳定的给你输出。所以，对于对于一个用户来说，如果你是需要一个便宜的、有一定风险的产品，土炮也可以买。但是，如果你是一个非常稳定，你需要非常稳定输出的一种一种一种,一种行业，比如说商业摄影啊，你天天都要用的，你希望故障率很低，随时都能拿到产品维修、客户服务，包括各种的故障率很低、问题很少的。但我建议你啊，这种土炮你根本不能考虑，你一定要去买选择正规的厂家生产的品牌的闪光灯，或者说你的 LED 都是这样。所以土炮呢，确实是这个问题，因为土炮慢慢也会变成正规化。我我我当然跟大家说，土炮慢慢也会变成厂，很多厂都是从土炮开始的，他可能一开始研发小批量生产，众筹，慢慢说，哎，我有。能力去买一个工厂，我用工厂化生产，哎，它就慢慢变成了工厂。我觉得这个很正常，啊，这个就是我们后话。当然，这个也是跟大家一个一个，可以说是一个比较有趣的一个一个一个建议啊方向。所以，就是关于土炮这个事情呢，我们就跟大家分享这么多。我们下一期啊，再来聊一些其他有趣的事情。因为我现在发现这个。呃，免费的这个节目里面，我发现出非常多的很有趣的这个话题。另外呢，就是说我们其实现在已经开始慢慢的上线了一些付费的节目。就今年的，呃，第一季的开始的付费节目呢，是一个数据化影棚的这个事情。如果大家感兴趣，可以去购买。这一季呢，我们定价相对会高一些，因为这个呢，牵涉到一些比较精确的数据管理啊，还有一些你的逻辑判断的一些。对影棚的管理方式，如果你需要，那你就买，啊，还是这个方式，还是这个东西跟大家去推荐啊。粉丝抢先听呢，我会去优先去照顾大家去听一些非常好奇的东西，但是好奇的东西呢，你可以，呃，可以去通过粉丝抢先听的方式去在这个荔枝里去订阅，那么可以包年或者怎么样，都可以。它能让你提前九十天听到那些比较有趣的东西，也就三个月左右。那么付费节目呢，我会跟大家讲一些是直接能影响到你一些工作状态的，直接能让你觉得这个东西有意思的东西。那么免费节目呢，就是我会给大家去去去做各种我觉得比较有意思的话题，比如说采访啊各种之类的话题，都会通过这个。免费节目的形式放送给大家。免费节目节目呢，我们在今年会是这样推出，三天一更新啊，就是每每隔三天我们会有一期新的节目，就是在晚上八点的时候更新。那么粉丝抢先听呢，都是在每周三更新，也是晚上八点钟。那么付费节目呢，我们是不定期推出。我们有可能推出的时候是直接是一整套完整的，也有可能是陆陆续续的以这个日更或者说是周更、月更的形式去我们把这个节目更新出来。付费节目呢，其实有一季节目大家催了我很久了，就是说，呃，关于这个影视光线创作这个。这个这个解读怎么突然停掉了？有非常多的这个听众在问我这个事情，因为这段时间呢，我特别本来是想做这个光线创作的，后来呢，就是因为荔枝和我聊了这个粉丝抢先听这个节目以后呢，确实由于这个时间的原因啊，就是这个就没有继续做了。然后今年呢，就是因为我自己在做数据化影棚的这个事情，所以刚好我回起来想把这个数据化影棚啊做成付费节目给大家听。最后一块呢，就是说，影视光线创作这个节目啊，还更不更新？更新，我们会今年六月之前，我一定会把影视光线创作的所有节目全部更新完毕，所以大家可以静静等待那个节目。好，关于这期我们就说到这里，我们下期再见。